0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood.
1: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast política da revista Piauí. Esse provavelmente pode ser o pior mês de março da história do Brasil, né? em termos de perdas de vidas de brasileiros e brasileiras, com a possibilidade de um colapso nacional de todo o sistema de saúde brasileiro. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa, em São Paulo, converso com os meus amigos José Roberto de Toledo, também em casa. Opa, Toledo! Opa, Fernando!
2: O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara. É hora de, de, de segurar a vida, velho.
1: E Thaís Bilenque, que desta vez também está em casa, em Brasília. Oi, Thaís. Salve,
3: salve, Fernando. Brasília está fechada para alguns.
1: Não era sem tempo para alguns, é isso.
4: Mais uma vez, a imprensa tenta construir uma narrativa criminosa em cima de uma simples compra e venda de imóvel. Nada além disso. Está tudo redondinho, dentro da lei e sem problema nenhum. Muito bem,
1: vamos direto aos assuntos da semana. No primeiro bloco. Essa tragédia difícil de nomear. Um ano depois das primeiras mortes por Covid, o Brasil vive o pior momento da pandemia com recordes de mortes diárias, ocorrências por todo o país de hospitais saturados e UTIs superlotadas. Em um só dia da semana passada, a cada 50 segundos morreu uma pessoa no Brasil vítima do coronavírus. Em meio ao caos, o governo anuncia com um imenso atraso a compra de novas vacinas. A gente vai falar delas e discutir a sua eficácia diante das variantes do vírus. No segundo bloco, seguimos falando de pandemia, mas com foco para a deterioração das relações entre os governadores e o presidente Bolsonaro, que tentou empurrar para o colo dos estados o monumental fiasco no controle da pandemia. Vamos falar além disso da nova safra do auxílio emergencial, que começou a ser discutido com muito atraso pelo governo e foi aprovado pelo Senado em primeiro turno na última quarta-feira. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai dar uma volta pela Ilha de Caras para conhecer a choupana de luxo arrematada por Flávio Bolsonaro. O senador, que está se livrando de virar réu no escândalo das rachadinhas, comprou um imóvel por 6 milhões de reais em Brasília. A gente analisa um pouco as coisas mal explicadas que envolvem essa transição transação. É isso, vem com a gente. Antes de começar, alguns de vocês podem ter estranhado o fato de que a pandemia tá na pauta do programa, mas o Bernardo Esteves não está na bancada do foro de número 140. É que o Bernardo tá saindo por uma pequena licença e vai ficar um tempinho afastado do nosso podcast. Esperamos, sinceramente, que ele volte para comentar realidades menos tenebrosas do que aquelas que temos sido obrigados a enfrentar nos últimos tempos. O Bernardo deixou um recadinho para vocês, ouvintes e ouvintas. Vamos ouvir, então, produção.
4: Oi, gente. Queria contar para vocês que eu vou me afastar momentaneamente das gravações do Foro de Teresina para poder me dedicar à redação de um livro, que é um projeto antigo meu. Vocês vão me fazer muita falta. Vocês e meus colegas do Foro. Sei que a gente vive dando más notícias aqui, mas é sempre um prazer grande para mim participar do programa. Eu espero do fundo do coração que a pandemia não esteja mais no centro da pauta quando eu voltar, mas podem ter certeza de que não vai faltar pretexto para eu voltar a participar do podcast com o Noticiário de Ciência e Meio Ambiente. É isso, um abraço grande para vocês todos e até breve.
1: Bernardo Esteves, você que certamente está nos ouvindo, eu só espero que o seu livro não traga só coisas boas e coisas novas, ou só traga coisas boas e coisas novas, né? A piada já está autoexplicativa para quem acompanha o foro. Vamos então direto para a pauta. O Brasil bateu nessa semana o recorde de mortes diárias provocadas pela Covid. A gente tem sido bombardeado com uma massa de números gigantesca e perde um pouco a noção do tamanho da tragédia. Foram 10.452 pessoas que morreram na última semana de quarta-feira, dia 24 de fevereiro, até quarta-feira, dia 3 de março. Foi também o dia em que morreu mais gente na última semana, 1.840 mortes. Além disso, a gente tem visto relatos exasperantes de hospitais lotados, UTIs lotadas, da rede pública e da rede privada. Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde anunciou a intenção de compra de vacinas da Pfizer e da Johnson Johnson, com muito atraso, evidentemente. Eu sugiro, então, Toledo, que a gente divida esse bloco em duas partes e trate da escalada da pandemia e da questão das vacinas que estão sendo negociadas e do ritmo da vacinação no Brasil. Por onde que você quer começar?
4: Bom, vamos começar constatando, óbvio, que a, o tsunami chegou para usar a expressão que o Fernando Reina, nosso cientista residente do Luz no fim da quarentena, uhum. cunhou, né? porque é o pior onda da pandemia desde que ela chegou ao Brasil se a gente se fiar pelos números do Ministério da Saúde são não um morto a cada 50 segundos mas um morto a cada 45 segundos né? 1.910 quase 2 mil mortos por dia, um morto a cada 45 segundos significa que ao final do Foro de Teresina terão morrido 80 brasileiros se esse ritmo não cair, significa que em 52 dias teremos 100 mil mortes em 100 dias, teremos 200 mil mortes. Então, é absolutamente fundamental tomar medidas para diminuir o ritmo de contágio. E a única arma que nós temos hoje disponível é o lockdown. Porque a vacinação, ela desacelerou em vez de acelerar. Hoje, pegando a média dos últimos 7 dias de vacinação, ela está 25% mais lenta do que estava um mês atrás. A média de vacinados por dia tá em 165 mil pessoas, que é muito, muito pouco, porque ela projeta dois anos e meio para dar uma dose de vacina para todos os 160 milhões de brasileiros que precisam ser vacinados, que são aqueles com 18 anos ou mais. Então, é um ritmo de vacinação que não resolve nenhum problema, ele não vai ter nenhum impacto na transmissão da doença. Ao contrário, esse ritmo de vacinação lento é uma fábrica de variantes. Os cientistas brasileiros acabaram de comprovar dois casos de co-infecção, ou seja, a pessoa está infectada por duas variantes diferentes do coronavírus. Isso significa que aumenta a chance de recombinação genética do vírus dentro do corpo das pessoas e gerando novas mutações, mutações mais virulentas, mais letais. A gente teve uma multidão Multiplicação de variantes, como a P1, que surgiu foi identificada primeiro lá em Manaus, uhum. que ela é muito mais virulenta do que o vírus original. E toda vez que essas variantes chegaram num lugar, como em Araraquara, por exemplo, no interior de São Paulo, ela fez com que houvesse uma explosão do número de casos, porque ela acaba atingindo pessoas que já haviam sido contaminadas pelo vírus original e cujo sistema imunológico não deu conta de responder a nova variante.
1: Zé, uma dúvida, a eficácia das vacinas para essas novas variantes é a mesma ou não se sabe
4: ou não é a mesma? A gente não tem ainda estudos definitivos, mas os estudos preliminares feitos sugerem que essas novas variantes, não só as variantes surgidas no Brasil, mas em outros lugares, elas acabam por diminuir a eficácia das vacinas. Uhum. Ou seja, o risco de alguém ser vacinado e mesmo assim pegar o vírus e contrair Covid aumenta. Portanto, a questão do tempo, da velocidade da vacinação é absolutamente fundamental. Eu diria hoje que é o indicador mais importante e é o único indicador confiável que nós temos. Porque, vamos lembrar, o Brasil, por culpa do presidente da República Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde Eduardo Pazuello, abriu mão de ter qualquer tipo de indicador confiável para prever os tsunamis no caso, a testagem em massa da população, para você detectar se está havendo um aumento da velocidade de contágio ou não. O Brasil abriu mão disso. Preferiu doar teste para o Haiti a aplicar os testes aqui para a gente saber o que, que estava acontecendo e prever essa situação. Hoje a gente só sabe que um tsunami está chegando quando você tem duas mil internações por minuto em hospitais. Você não sabe prever por incompetência em cura e planejamento desse governo uhum. federal, tá? Bom, então chegamos na situação. O tsunami chegou. duas mil mortes por dia e acelerando. A vacinação declinou. As variantes se multiplicando colapsando o sistema de saúde e aumentando as mortes, não apenas das pessoas que contraíram o coronavírus, mas também das pessoas que precisam usar o sistema de saúde por outros motivos e não encontram leitos, Sim. não encontram vagas. Então, nós estamos no pior dos mundos graças em cura incompetência à cactocracia miliciana, militar, desse governo chefiado por Jair Bolsonaro. Então, a pior variante não é a P1. A pior variante é a variante Bolsonaro. Essa expressão eu copiei do Ricardo Cineviva, que usou ela no Twitter, que é um sociólogo, cientista político, enfim. A variante Bolsonaro é a principal variante que a gente enfrenta. E ela não tem solução no curto prazo, porque obviamente não tem condições de impeachment. Então, contra essa variante, a gente precisa se vacinar. Porque é ela quem está fazendo a situação chegar nesse nível.
1: Thaís, a gente conversava ontem sobre a situação dos hospitais. Enfim, você estava recolhendo muitos relatos, muitos casos. Alguns dos quais eu não tinha visto ainda. A gente foi ficando deprimido com a nossa conversa ontem, né?
3: É, pois é. O bolsonarismo ele se infiltra Inclusive na classe médica né? Em alguns casos, em alguns estados Os médicos ajudam a agravar Essa situação que já é trágica Eu me refiro ao Distrito Federal Cujo Conselho Regional de Medicina emitiu uma nota E o presidente do Conselho Regional de Medicina Que é o Farid Sanches Deu uma coletiva No início dessa semana para criticar O lockdown que o governador do Distrito Federal Tinha decretado já De sexta para sábado, depois domingo enfim. O próprio decreto de lockdown do Ibanez Rocha foi bastante confuso e para completar uma situação já difícil, o Conselho Regional de Medicina foi a público criticar bom, eles usaram três argumentos que são no mínimo distorcidos, para não dizer falsos Primeiro dizendo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, era contra o lockdown porque as pessoas pobres ficam ainda mais vulneráveis. Isso não é verdade, o que aconteceu foi que um diretor da OMS disse que só o lockdown não resolve a pandemia, que você tem que associar outras medidas. O segundo argumento que eles usaram é que a evidência do fracasso de lockdown para combater a pandemia está no Amazonas, o estado que viu explodir em mortes e internações depois do primeiro lockdown. Bom, isso obviamente não é correto, é falso, é mentiroso, a Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília foi a público rebater esse argumento, dizendo que essas medidas de restrição de circulação são baseadas em evidências sólidas no mundo inteiro. Haja vista, por exemplo, Portugal, que estava liderando os casos da pandemia de Covid na Europa e fez um lockdown para valer e conseguiu baixar seus números em pouco tempo. O terceiro e último argumento do CRM do Distrito Federal era que a restrição de liberdade amplia transtornos mentais, depressão, ansiedade, angústia, enfim obviamente, é verdade, todo mundo está sofrendo mas o que a gente está falando é de salvar vida, as pessoas não morrerem, uma coisa não tem que comparar com a outra. Isso gerou um tumulto um muito grande entre os médicos em Brasília, a Sociedade de Infectologia do Distrito Federal foi contra disse que nem tinha sido consultada para ser contra o isolamento social esse mesmo presidente do CRM que é bolsonarista tinha baixado um decreto um mês atrás para blindar os médicos que receitarem cloroquina hidroxicloroquina e vermectina e atacou quem critica o governo federal. Mas eu tava conversando com uma médica aqui de Brasília que Diante desses decretos todos do CRM, se viu obrigada, né, compelida a ir a público nas redes sociais... Falar que isso tudo era um absurdo, enfim, defender o lockdown, o isolamento... E aí, para a gente entender um pouco o clima né, que acontece com esses médicos... O marido dela falou, não, veja bem, se você se posicionar, eles vão te perseguir... Porque a gente ainda por cima está em Brasília, é muito perto né, do poder... Ela falou, não, mas não tem jeito, assim, eu preciso me posicionar, não uhum. dá para ficar quieto diante disso... E aí, fazendo uma ronda aí pelos estados, a gente encontra casos que são diametralmente opostos. Então, o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina criticou a Prefeitura de Xanxerê, por obrigar médicos com menos de 65 anos de qualquer especialidade a trabalhar na linha de frente por pelo menos seis horas na semana. A cidade tem um hospital para pacientes com Covid e a situação lá é desesperadora: eles estão usando poltrona da sala de espera como leito para paciente grave. Se antes cada equipe de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, as equipes multidisciplinares atendiam 10 pacientes no máximo, agora eles falaram que perderam a conta de quantos pacientes cada equipe cuida. E aí a Prefeitura decidiu baixar esse decreto para obrigar. Os médicos a ajudar aconteceu que os médicos não quiseram se voluntariar porque é isso, não tem vacina os médicos não quiseram se voluntariar e aí a prefeitura baixou um novo decreto dizendo que passaria a convocar presencialmente aqueles que não se inscrevessem e quem não atendesse a exigência da prefeitura vai ter o alvará de funcionamento de consultório, clínica caçado e depois vão ter que responder civil e criminalmente e é claro que o que está acontecendo em Xancherê como em outras tantas cidades é puro desespero, o prefeito deu uma entrevista dizendo que estava desesperado porque liberavam leito de UTI, apareciam mais quatro pacientes, foram lá até quarta-feira 74 mortes para uma população de 50 mil habitantes, o que grosso modo corresponde ao dobro da taxa de óbitos por 100 mil habitantes do Brasil. Então são pequenas cidades que nunca tiveram uma estrutura para tudo isso, que estão afogadas por esse tsunami.
1: E essas tragédias se multiplicam aos milhares, né, pelo território nacional inteiro. O que a gente está vendo esse comportamento de entidades de classe, de médicos fazendo cruzada pelo obscurantismo, é porque eles estão respaldados pelo governo federal. É uma coisa que a gente nunca viu algo parecido. Uma entidade de classe que deveria justamente zelar para que a ciência fosse respeitada, obedecida, aplicada, etc., funcionar como linha auxiliar das loucuras obscurantistas do presidente da república, né? E além disso, a gente tem também o comportamento da sociedade brasileira de muitas pessoas, de muitos setores, muito inconsequente, né? É uma coisa realmente ostensiva que leva a gente a refletir um pouco que sociedade é essa, né? Que sociedade o Brasil se transformou?
3: É. E se, se me permite só citar um exemplo para ilustrar o que você está dizendo, em Uberlândia o prefeito comprou em abril do ano passado 30 mil cápsulas de hidroxicloroquina para distribuir gratuitamente para a população. Aí os casos começaram a se avolumar, Agora em janeiro, a situação ficou incontrolável, ele decretou lockdown. O Conselho Regional de Medicina foi obrigado pela Justiça a declarar que esse protocolo não tinha evidência científica, etc. Isso em 2021 já, né? Já faz um ano que a gente tá discutindo isso, eles agora tiveram que se posicionar. E aí o prefeito, esse mesmo que tava receitando isso, foi incentivando a população a fazer tratamento precoce, agora reclama que não tem consciência coletiva da gravidade da pandemia e que as pessoas tinham que aderir ao lockdown que ele tava tentando forçar.
4: O grande problema, Fernando, não é uma questão cultural. O grande problema é o exemplo, né? A gente tem o pior exemplo possível de cima e dos governantes, ou de grande parte deles, que fazem exatamente o oposto do que deveria ser feito e dão o pior exemplo possível. Estão agora sendo obrigados a comprar ou declarar a intenção de comprar 100 milhões de doses de vacina da Pfizer, como a gente vem falando aqui há seis meses. A melhor vacina que fez teste de fase 3 no Brasil que ofereceu centenas de milhões de doses para o Brasil lá em setembro e o governo brasileiro recusou. E a consequência disso é esse tsunami de mortes que a gente está vendo hoje. Não é só o efeito do carnaval que aumentou o contágio. Não. É um conjunto de coisas. Mas eu diria que a população segue os seus líderes. E seus líderes são os piores possíveis. Agora, esse anúncio do Ministério da Saúde, enfim, de comprar as vacinas da Pfizer e de comprar as vacinas da Jensen ou da Johnson Johnson, são pelo menos uma boa notícia. Algum horizonte que a gente tem. Porque uhum, senão a gente uhum. vai ter que ficar trancado em casa por mais um dois, três anos, entendeu? A gente precisa de mais vacina, a gente precisa vacinar um milhão de pessoas por dia, nós estamos vacinando 15% disso. A Fiocruz não vai dar conta, a Butantan não vão dar conta. Precisa comprar de outros fornecedores como os países desenvolvidos fizeram. Não tem mistério nenhum. A gente vem falando isso há seis meses. Eles não fizeram isso porque não quiseram fazer. O que me leva a crer que é má fé. E, portanto, em algum momento, essas pessoas não precisar ser criminalizadas pelos atos que elas tomaram e as consequências que eles tiveram. Né?
1: O nosso governador aqui de São Paulo, Riquinho, Dória Júnior, decretou a fase vermelha, né? mas liberou os cultos. Religiosos fazendo uma concessão populista porque tinha sido mal avaliado pelos evangélicos. Então, o Brasil realmente está nas mãos de governantes muito pouco sérios. O João Dória, que faz esse em contraponto com o Bolsonaro pode dizer que fez coisas em benefício do interesse público, faz esse tipo de coisa, de fechar as coisas mas deixar as pessoas irem em cultos que existem várias pesquisas, vários indicadores, você lê na internet, lê nos jornais, mostrando que os cultos pelas características, são ocasiões de alto contágio
4: né? então é uma loucura isso É, só para concluir, Fernando, a tática do Bolsonaro é chantagear os governadores dizendo que quem fizer lockdown não vai receber auxílio emergencial, isso obviamente cria uma uma pressão gigantesca sobre eles, porque quem está morrendo de fome, depende do auxílio emergencial, vai pressionar tanto quanto puder para que não haja lockdown. O governo federal conseguiu criar o pior dos mundos. Zé, vamos continuar falando desse
1: assunto no segundo bloco. A gente trata das disputas entre os governadores e o governo Bolsonaro e da questão do auxílio emergencial no próximo bloco. É isso, a gente já volta. Música
0: A parceria entre o iFood e os restaurantes não acaba quando o pedido chega até você. O iFood também conecta os restaurantes a centenas de fornecedores através do iFood Shop. Os parceiros que optam por esse mercado virtual podem comprar tudo o que precisam em um único lugar. Os fornecedores vão desde indústrias até distribuidores atacadistas e varejistas. E só em 2020, o número de fornecedores do iFood Shop aumentou 80%. Eu aconselho usar o iFood Shop, porque além de preço, cotação, é rápido. Tem vasto menu de itens lá e o custo-benefício é muito bom. O iFood Unil tudo isso, faz uma cotação, os preços são melhores do mercado. O iFood passou a olhar também para outro tema, a sustentabilidade. Em
1: 2018, a gente implantou as caixas biodegradáveis. Ainda naquela época, tinha um visor de plástico. Em 2019, nós retiramos esse visor e aí ficamos com a caixinha 100% biodegradável e vamos avançar para todo o tema de embalagens e avançar para cada vez mais contribuir com um mundo mais sustentável.
0: Para saber mais sobre como o iFood, foodtech brasileira referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br/institucional.
1: Muito bem. Foi no domingo que o Bolsonaro, no melhor estilo If Gives Any Cake I Take My Body Out... Né? se der alguma porcaria, a culpa não foi minha, o Bolsonaro soltou uns números fictícios, dizendo, fictícios porque anabolizados, misturando coisas que eram diferentes, números que seriam repasses do governo federal para os estados, e que, portanto, a culpa pelo monumental fracasso no combate à pandemia era dos estados. Houve uma série de reações a mais essa jogada de marketing inconsequente do governo federal. A gente viu, ao longo dessa semana, alguns governadores fazendo transmissões pela internet desesperados e revoltados tentando obter autorização para que eles possam fazer a compra das vacinas, possam tomar as medidas, independentemente do governo federal. Eu acho que, Thaís, a gente pode começar por aí, por essa reação generalizada à omissão. É mais do que uma omissão, né? Porque é uma omissão acusatória. O Bolsonaro não faz nada e acusa os outros de não ter feito. E houve uma reação inédita porque a situação é mais grave do que nunca foi.
3: Ele conseguiu mexer com os brios até de gente que não tinha disposição para brigar com ele, por exemplo... Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que é aliado do Bolsonaro, inclusive se revoltou com essa publicação do presidente. O Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que também não tem apetite para esse tipo de contenda, também se revoltou. Governador que foi às lágrimas, tipo Rui Costa da Bahia falando de pais perdendo filhos, filhos perdendo pais. O próprio Dória fez na quarta-feira uma espécie de sermão pró-vida. Enfim, o Bolsonaro conseguiu deixar o ambiente ainda mais insalubre fazendo uma postagem que não faz sentido, não para em pé, né? A verba que a União repassa para os estados, para o Fundeb, para os estados e municípios, que é o Fundo de Educação Básica, e dizer que isso corresponde ao combate à pandemia, você está querendo realmente atiçar a ira dessas pessoas que estão, bem ou mal, tentando fazer alguma coisa. O presidente, além disso, ainda disse que não cometeu nenhum erro na pandemia, que a imprensa é culpada por criar pânico e que as medidas de isolamento causam fome e depressão. E aí... Diante dessa postura, deputados, senadores, prefeitos, governadores, juízes, todo mundo tentou alguma reação para essa situação, né? Então, resumindo rapidamente aqui, o Supremo autorizou estados e municípios a comprarem vacina por conta própria, mas desde que a União não tenha disponibilizado doses suficientes. A Frente Nacional de Prefeitos pleiteou que a União pagasse pelas vacinas, mas o Bolsonaro já vetou um trecho de uma medida provisória que previa isso. Os governadores articulam um fundo para comprar a vacina e aqueles que têm espaço no orçamento dizem que vão comprá-las por conta própria, como Dória disse, o Renan Filho de Alagoas disse e outros disseram. A Câmara aprovou um projeto de lei que permite que a iniciativa privada compreva vacinas. O Senado aprovou uma medida provisória que permite a compra de vacinas antes mesmo da Anvisa autorizá-las, que é um pedido de prefeitos e governadores para poder comprar, por exemplo, a russa Sputnik V e a indiana Covaxin, mas só tem um detalhe de todas essas medidas, que é o fato de não ter vacina disponível ainda para todas essas intenções, né? Eu conversei com um prefeito da Grande São Paulo que teria rido se fosse possível rir dessas iniciativas. Ele disse que se tiver vacina, o Ministério da Saúde vai comprar e pronto, inclusive porque a a prioridade desses fabricantes é sempre negociar direto com o governo central. No Palácio do Planalto, quando você pergunta o que, que se vai fazer diante dessa deterioração da tragédia cada dia a mais, a resposta é que vamos continuar com a campanha de imunização e torcer para as previsões estarem exageradas. Então, pode ser que essas iniciativas de compra setorizadas de vacina podem até vingar, mas no momento parece ter muito mais intenção do que possibilidade de efetivação dessas medidas e, de fato, assim, tá na mão do governo federal.
1: Pois é, a gente tem uma situação, Toledo, que eu acho que não existe nenhum paralelo no mundo. Acho que no Butão, na Tanzânia, em Bangladesh, sei lá, você vê os governadores brigando com o governo federal em torno de um assunto sobre o qual deveria ter um mínimo de consenso, né? uma situação, tampouco na história do Brasil, acho que em nenhuma época a gente teve um grau de desinteligência e um nível de discussão que a gente está tendo como agora, né?
4: Eu acho que os, os paralelos são péssimos, né? São os paralelos da época da República Velha que culminaram com a Revolução de 30, né? Quando você tinha guerra entre as unidades da federação, entre os governadores e o, e o presidente, né? O problema, Fernando, é que essa contradição inexistente, mas que o Bolsonaro forçou entre lockdown e auxílio emergencial funciona. Segundo a Arquimedes, em geral, em todas as discussões sobre pandemia... Os bolsonaristas ficam com 10% das manifestações, porque eles não querem entrar nesse assunto porque é fria, eles sabem que eles se dão mal. Mas quando ele criou essa falsa dicotomia entre lockdown e auxílio, ele subiu para 30% das manifestações. Colou. Porque é uma chantagem explícita. Olha, se o seu governador decretar lockdown, você não vai receber auxílio emergencial. E isso provocou toda essa reação dos governadores, porque eles sabem que esse é um argumento poderoso. Eles estão sofrendo uma pressão dentro de casa gigantesca para não tomar esse tipo de medida. Tanto que as medidas, quando são tomadas, são muito tímidas. Você pega a lista de setores que estão excluídos do lockdown no estado de São Paulo por exemplo, é enorme, é quase tão grande quanto a daqueles que estão proibidos de abrir. E agora, o governo federal só anunciou que vai comprar as vacinas da Johnson Johnson, que tem uma grande vantagem, que é uma dose única, e da Pfizer, que é a mais eficaz, já mostrou que funciona nas campanhas de vacinação dos Estados Unidos, Europa e Israel, porque o Anvisa aprovou a vacina da Pfizer em caráter definitivo, permitindo assim que ela seja comercializada na prateleira, né? Ou seja, qualquer um pode ir lá e comprar se ela vender. E, obviamente, ele não ia deixar que os governadores que ele transformou em inimigos ficassem com a fama de terem comprado a melhor vacina e terem acelerado a campanha de vacinação. Então, ele só tá fazendo isso porque ele tá pensando nele eleitoralmente em 2022, entendeu? Entendeu? Agora, eu queria introduzir aí, Fernando, uma questão econômica. Foi anunciado essa semana também o resultado do PIB de 2020, né? Ficou uma retração de menos 4,1%, que o governo comemorou, porque foi menos do que eles previram, mas o resultado é o terceiro pior resultado em 100 anos, ou mais de 100 anos, tem uma série histórica feita pelo IBGE e pelo IPEA, que vem desde 1901 que mostra que só houve uma queda maior do PIB em 1981 e em 1990. O que, que há em comum entre 2020, 1981 e 1990? Em 1981, nós tínhamos um general no poder, o presidente Figueiredo, que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Tudo bem, tinha a crise da dívida externa, etc., mas as medidas adotadas pelo governo foram medidas de austeridade fiscal que resultaram na década perdida de 1980 e o fim do regime militar em 1985. O que houve em 1990? Fernando Collor de Mello, presidente da república, o outro presidente de direita, que também decretou o plano Collor, confisco da poupança, tirou dinheiro de circulação. Catástrofe econômica. Em 2020, Bolsonaro, outro militar no poder, outra política de austeridade fiscal, que só não foi pior, e o governo comemorou, ah, não foi tão ruim quanto na Europa. É verdade, mas por quê? Por causa do auxílio emergencial que ele relutou em dar, quis dar um terço do que o Congresso acabou aprovando. Se não fosse o auxílio emergencial, a gente tinha caído em níveis espanhóis, né? Caiu quase 10%. Agora ele precisa decretar a extensão do auxílio emergencial, mas não tem dinheiro. Entrou em guerra com o mercado quando fez lá a ação da Petrobras Trocando o presidente. E agora plantou esse balão de ensaio aí de que ia tirar o Bolsa Família do teto de gastos, fomentou os senadores do governo, tem uma ótima coluna da Adriana Fernandes no Estadão contando essa história, para tentar ver se colava a ideia, mas não botou a cara para bater. Como é seu estilo, covarde, né? De agir nos bastidores, nunca dar a cara para bater, sem botar a culpa nos outros e tal. Mas parece que dessa vez não colou, porque, enfim, a reação foi muito grande, o dólar. Ela uhum. Disparou, a Bolsa derreteu, enfim. Então, a gente está vendo uma situação em que a economia não está se recuperando no ritmo que o Paulo Guedes disse que ela ia se recuperar. A gente desacelerou o crescimento no último trimestre. Não tem como você ter recuperação econômica com um lockdown, com duas mil mortes por dia. Então, o cenário que se avizinha para 2022, para o Bolsonaro, é muito ruim. Mas eu tenho a impressão de que a única estatística que o Bolsonaro acredita é que o que vale para a reeleição de um presidente são os últimos seis meses, comportamento econômico nos últimos seis meses antes da eleição. Então a impressão que me dá é que ele está piorando o máximo possível agora para quando chegar na véspera da eleição enfiar um monte de dinheiro na economia e tal e para dar um efeito feel good para ver se ele consegue se reeleger. Certo. Eu
1: estava lendo aqui, antes de começar o programa, a entrevista do Armínio Fraga para o Globo sobre justamente essa recessão e ele coloca um dado que é espantoso. Ele fala, olhando o gráfico com os dados trimestrais do PIB Desde 2012, o PIB caiu mais do que subiu. A queda do PIB per capita chegou a bater quase 10%. E ele fala coisas que todo mundo tem de, todo mundo que entende, não precisa nem ser o Arminio Fraga, de que só vai ser possível retomar a economia de forma consistente quando a população estiver vacinada, o que era óbvio desde o início para as pessoas razoáveis. Outro ponto é que o auxílio emergencial que está se discutindo agora, que o Senado aprovou, Thaís, eu queria que você falasse um pouco disso, foi cortado de forma abrupta. Nenhum gestor minimamente competente faria uma política dessa de dar 600 reais, depois diminuir para 300, depois tirar, teria uma saída, uma digamos assim, uma política muito mais modulada em relação a esse dinheiro que foi destinado às pessoas vulneráveis. O que a gente está vendo é uma explosão da miséria. A situação está atingindo de novo níveis muito, muito, muito dramáticos, tristes, trágicos mesmo, né?
3: 26 milhões de pessoas vivendo com 250 reais por mês depois que acabou o fim do auxílio emergencial uma pesquisa do Naércio Menezes Filho, do INSPER, 13% de toda a população do Brasil. Isso são as pessoas que estão na pobreza, sem falar na miséria, na extrema pobreza. E o preço dos alimentos subiu 14% segundo o IBGE no ano passado, 2 mais 2, né? O resultado é a fome. As pessoas passam fome literalmente e ficam ainda mais dependentes, ainda mais sedentas, ainda mais pressionando pelo auxílio emergencial. E essa é a redemoinho de pressão sobre o governo. O governo dá um pouquinho aqui, tira um pouquinho dali e vai fazendo o controle. Na Curta.
4: Realmente, a gente chegou numa situação que é inacreditável, né? Porque a gente tem um presidente que só pensa nele, mesmo no meio da maior catástrofe humanitária que esse país já assistiu, né? Esse número de mortes que você falou no começo, 10 mil mortes, mais de 10 mil mortes uma semana, eu não sou historiador, mas suspeito que talvez, se não a maior, uma das maiores mortandades de brasileiros, numa vez só, aconteceu na batalha de Curupaiti na chamada Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança. Foi a grande derrota que as forças do Brasil, Argentina e Uruguai tiveram contra os paraguaios. Morreram 10 mil brasileiros, um pouco mais... Quer dizer, a gente está matando em uma semana que morreu na pior batalha militar do Brasil. E o presidente disse que não é com ele, né? Diz que ele não tem nada a ver com isso.
3: E, de novo, a questão do exemplo, né? Os senadores, os governadores, todo mundo enfrentando o Bolsonaro de alguma forma, mas aqui em Brasília os assessores, chefes de gabinete, o pessoal tá desesperado porque teve romaria de político em Brasília semana passada. São cinco senadores com Covid, um deles já está internado, pelo menos um, que é o Major Olímpio. Outros 17 assessores estão com sintomas, aguardando o resultado de exame. Realmente parece ficção científica. Porque eles estão defendendo medidas, falando coisas, criticando o presidente e fazendo almoço na casa da Cátia Abreu e ninguém come de máscara. Ontem teve almoço com sei lá quantos senadores na casa dela.
1: Não é o leitão do Bolsonaro que você tá falando, que teve na terça com o Não, não é, não é o leitão do Mineiro, Fábio tá...
3: Ramalho, não, que ele ofereceu ali pra, no Palácio é do Planalto. É outro almoço
1: esse. A Cátia Abreu é. fez
3: o leitão a pururuca dela também. Ela e tantos outros, é almoço e jantar todo dia, né?
1: Bom, a gente encerra o segundo bloco por aqui. O Bolsonaro só pensa nele, como disse o Zé, mas o filho do Bolsonaro também está pensando nele. No próximo bloco a gente vai falar do... Eu vou chamar como isso, Zé Choupana, casebre, do Banco Imobiliário, onde brinca Flávio Bolsonaro. Até rimou. Vem com a gente. Muito bem, são 5 milhões e mil reais. Esse é o valor da casinha adquirida por Flávio Bolsonaro em Brasília. A Thaís, que é a vizinha dele, que mora numa casa ainda maior, vai falar onde fica exatamente este empreendimento. Flávio Bolsonaro, como todo mundo sabe, está sendo investigado por corrupção, pelo caso das rachadinhas, que é mais do que conhecido. Comprou essa casa pagando uma parte à vista e financiando praticamente metade de maneira muito suspeita, né, Thaís? Então, talvez você possa começar contando um pouco a respeito disso. Não acho que se trate de um caso menor, levando-se em conta a situação do senador, o histórico dele, o que pesa contra ele e o fato dele ser filho do presidente da República.
3: Sim, quer que eu não sei por onde começar.
4: Bom, começa pela sala, vai pelos quartos, faz um tour. Não, acho importante descrever a casa. <risos>
3: não, me chamou muito a atenção a televisão no banheiro. Ela é suspensa, assim, no teto e fica com uma vista privilegiada da banheira. E logo ao lado tem uma academia... Com mais de uma esteira, coisa de musculação, assim... Junto com o banheiro, enfim... Tem toda uma planta bastante funcional na mansão. E tem um estilo bem típico de Brasília, né? Um estilo de decoração. Diz que o Flávio Bolsonaro está até fazendo algumas reformas, algumas melhorias. Até porque ele tem apartamento funcional, desde que ele se mudou para Brasília em 2019, então ele não vai ter problema em relação a onde se hospedar enquanto a casa não está perfeitamente ajustada às necessidades da família, é, a localização é no Lago Sul, que é um bairro nobre onde muitos poderosos moram, em Brasília, próxima né, do centro do poder, da esplanada dos ministérios, do Palácio do Planalto, do Senado, onde ele despacha. No entanto, a compra foi registrada no cartório de Braslândia, que é uma cidade satélite fora de Brasília. Mais um motivo de estranhamento dessa transação. O fato é que o Flávio Bolsonaro tem uma série de coincidências em relação a imóveis e aliados na justiça. Né? Esse caso das rachadinhas é marcado por isso. A começar pelo fato de o foro onde ele deve ser julgado por causa do caso das rachadinhas estar tá indefinido. Ele foi denunciado em outubro do ano passado até hoje a denúncia não foi aceita o Tribunal de Justiça não julgou se, se aceita ou não, o que o tornaria réu. Nem mesmo o desembargador que toca esse caso Está bem definido porque o caso acabou sendo desmembrado em dois e não se sabe ainda se vai voltar para a primeira instância ou fica no órgão especial do Tribunal de Justiça, que é o órgão que seria cabível pelas investigações serem referentes ao período em que ele era deputado estadual. E aí, para completar, o Superior Tribunal de Justiça, que na semana passada anulou as provas colhidas com quebra de sigilo fiscal e bancário, depois adiou a continuidade porque a defesa do Flávio tinha entrado com outros dois recursos. Um para questionar a legalidade do relatório do COAF, que originou toda a investigação, e o outro para anular as decisões da primeira instância, exatamente por isso, por causa da questão do foro especial. Mas esse julgamento foi adiado a pedido do relator, Félix Fischer, e aí o Jornal Nacional ainda revelou outro aspecto bastante importante desse caso no STJ, que é a ex-juiz auxiliar do João Otávio de Noronha. A gente falou no foro passado sobre o João Otávio de Noronha, era presidente do STJ e decidiu, por iniciativa própria, assumir a vaga na quinta turma, que é a turma que julga os processos criminais e, e é a turma que está julgando o Flávio Bolsonaro. Durante a presidência do Noronha, ele tinha como auxiliar a Cláudia Silva de Andrade, que vem a ser a namorada do proprietário dessa mansão vendida pro Flávio.
1: Tudo forma uma teia, né? E você também, Zé, que é um observador aí da coisa que você falou. A gente precisa falar, descrever a casa. Eu não sei nem que estilo é essa casa. Para mim, parece estilo de traficante de série da Netflix. para mim.
4: Eu colhi na internet da jornalista Adriana Carranca a melhor definição sobre a casa do Flávio Bolsonaro. Estilo Delboni Auriemmo, que é aquele laboratório de análises clínicas. <risos> é igualzinho, é branco com azul claro, Agora, eu fiquei feliz pelo Flávio, né? Porque tem raia, tem uma raia uhum. para ele nadar... Ele pode ir ao banheiro e assistir televisão... Como ele corre risco de prisão domiciliar... Ele tá investindo no próprio presídio... Eu acho bom, acho que faz sentido, né? No Opa. lugar dele, talvez a gente fizesse a mesma coisa... Não com o mesmo estilo, né? Mas, enfim... O que me chamou mais atenção nesse caso são duas coisas... Primeiro, ele conseguiu um financiamento de metade do valor da casa junto ao BRB, que é o Banco de Brasília, né? o Banco do Governo de Brasília com juros muito camarada. Ele conseguiu juros de 3,71% ao ano, que é metade do que cobram os bancos privados para fazer um financiamento desse tipo. O curioso é que o presidente do BRB, que deu esse financiamento, era candidato a presidente do Banco do Brasil. Parece que agora as chances dele virar presidente do Banco do Brasil depois que o caso veio à tona, afundaram na raia da casa lá do Flávio Bolsonaro. Mas enfim. Chama também a atenção que, pelo calculadora do próprio BRB, o Flávio precisaria ter uma renda mensal mínima de 47 mil reais para conseguir esse financiamento. E se ele não tiver atividades paralelas ou rachar o dinheiro dos assessores, a renda oficial do Flávio é a renda dele como senador. Já que ele vendeu a loja dele, a franquia que ele tinha da Copenhagen, para pagar a primeira metade que ele deu de entrada na casa. E a renda como senador é 25 mil reais por mês.
3: A mulher dele declarou uma renda de 8 mil, então ainda assim... Ah,
4: tá. Então 25 mais 8 dá 33 ainda faltam 14 mil reais para ele chegar na renda mínima que o banco demandaria se ele fosse uma pessoa normal. Né? O segundo aspecto é que há um crescimento galopante do patrimônio imobiliário da família Bolsonaro nos últimos anos. Essa prática de comprar uhum. imóveis ou em condições muito boas ou por valores muito baixos depois revendê-los e multiplicar o patrimônio o que levaria alguém como o Ministério Público a desconfiar de lavagem de dinheiro, né? Porque você compra nominalmente por um valor baixo, depois revende por um valor muito mais alto, você auferia um lucro que vai esquentar o dinheiro frio que eventualmente você teria. E essa é uma prática recorrente há anos da família Bolsonaro, principalmente do Flávio, mas não só dele, o irmão Carlos também já fez isso, né? E com uma característica peculiar de fazer muitas dessas transações em dinheiro vivo, que é uma coisa típica de quem tem dinheiro vivo. E quem tem dinheiro vivo, muitas vezes, é quem não pode declarar a origem desse dinheiro, né? Seja porque esse dinheiro veio da conta de funcionários fantasmas que depositaram lá pro Queiroz e ele distribuiu, seja porque esse dinheiro veio de outro tipo de transação. Então... No momento em que a gente tem o Flávio dando uma demonstração de aumento de patrimônio que é incompatível com a sua renda em condições privilegiadas, o STJ anula as provas contra ele. Com esses detalhes que a Thaís falou, né? E isso dá um argumento para os bolsonaristas gigantesco. Porque eles falam, não, o Flávio é um perseguido. Só para ficar num assunto que eu falei na semana passada e causou uma certa comoção na internet... Vou pegar mais um levantamento que a Orquimedes fez a meu pedido sobre o número de menções que a casa de mau gosto do Flávio Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro geraram nos últimos dias. Foram 370 mil menções no Twitter. É um quinto das menções ao Projota e à Lumena. Muito bem.
1: Bom, eu vou dar um furo aqui para vocês, que a casa já veio com o churrasqueiro. O nome dele é Fabrício Queiroz. Já tem <risos> churrasqueiro na casa.
3: Não tem motivo de preocupação, não. A promotora no Rio, que assumiu uma das investigações do Flávio por questões de imóveis, né, que o Tolê tá falando, no caso é falsidade ideológica eleitoral, porque ele declarou o mesmo imóvel com valores diferentes, em eleições diferentes, ela é muito amiga da advogada do Flávio Bolsonaro, então
1: tá tudo certo. É isso, a gente vai encerrar esse terceiro bloco. Teve um sujeito muito simpático no Twitter que falou: Uma choupana dessas, meu amigo, nem Dom Corleone. Eu achei a melhor definição. Muito bem, vamos agora então para o momento Kinder Ovo. Nós estamos mais lentos que a vacinação, para adivinhar as coisas aqui, mas é, a direção tem sido sádica com a gente, né? Posto uns nomes esquisitos, umas pessoas desconhecidas. Vamos lá, vamos ver se a gente acerta aí, Thaís. Fia aí, Toledo, limpa o ouvido, cotonete. Cotonetes apostos, vamos lá.
2: O que eu disse no início do governo do presidente Bolsonaro foi algo que me preocupava bastante. E eu dizia, disse, que se continuar assim, não termina o mandato, não termina o governo. Alertando também o presidente da República para a necessidade que ele teria e tem, e está agora demonstrando isso na frase de, de se aproximar Fernando do Congresso, Collor, de se aproximar falar,
1: caraca, o dos Zé poderes é constituídos
2: e de fazer não é, do governo dele, com, na relação com os outros poderes, harmônicos e independentes entre si. Essas outras questões da, do, do, do linguajar do, do presidente, cada um tem o seu linguajar, não é? cada um tem a sua forma de se expressar <risos> e realmente, o, em alguns instantes, ruboriza as palavras que o presidente emite em alguns, em alguns lugares, em alguns momentos, né? isso nos deixa um, um pouco ruborizados. Né?
4: Ruborizados ou com aquilo roxo?
1: Eu pensei no Collor, quase que eu falei antes, eu falei, não vou dar essa bola. Ai, meu Deus do céu. Zé ganhou. Para dar os créditos aqui, esse presidente da República, Fernando Collor de Mello, em entrevista, poucos dias atrás, ao
4: programa do Bial, da TV Globo. Esse é do meu tempo.
1: É dominócio.
4: É, é que eu corri muito atrás do Collor. Corri literalmente, porque ele tinha esse mau hábito de sair correndo aos finais de semana e os repórteres corriam atrás. Eu tenho uma cena Sim. memorável na minha carreira dele cobrindo uma cumbre ibero-americana em Cartagena, na Colômbia, em que ele saiu correndo do hotel e atrás dele saíram 20 jornalistas, ele de tênis, calção e camiseta, e nós de terno, gravata, sapato e computadora tiracolo, não chegamos nem perto. E a hora que ele chegou no fim, ele embarcou no carro e a gente ficou a sei lá quantos quilômetros do hotel. Quando conseguimos voltar para o hotel, ele tinha dado uma coletiva para os jornalistas estrangeiros e nenhum brasileiro participou, porque estava lá na praia. Muito bem. Thaís nem era nascida nessa época, né, Thaís?
3: Era. Pior
1: que era. era. <risos> Eu já estava na Folha nessa época do Collor, e a gente achava que aquilo era cúmulo, assim, da cafonice, da truculência, de um certo coronelismo da política brasileira, dos vícios todos da política brasileira. Mal sabíamos nós que quantos anos depois... O Collor, embora esteja apoiando o Bolsonaro, comparado ao Bolsonaro, é um Churchill, como eu, eu gosto de dizer. Um indicador bem lateral de comparação. O Collor, num determinado momento ali, que precisava dar uma repaginada no governo, recorreu ao José Guilherme Merchior para falar do social-liberalismo. E teve uma série de textos do José Guilherme Merchior, que foi um grande intelectual, diplomata, e um dos grandes intelectuais brasileiros de direita, liberal, etc. O intelectual, entre 17 aspas de cada lado do Bolsonaro, é o Olavo de Carvalho. Então, do Merkior para o Olavo de Carvalho, há um abismo. Não estou defendendo o Collor, evidentemente, só estou falando que a gente está num mundo bastante pior do que aquele do Collor.
3: Eu fiz uma entrevista com o Collor em 2018. E ele queria me agredir. Ele falou, eu tô me segurando aqui pra não te agredir. Você tá brincando? Aí... Então,
1: retira tudo que eu falei do Collor, que ele era diferente do Bolsonaro.
3: E sabe por que, que ele ficou irritado? Porque eu falei, ele tinha o um gabinete cheio de imagens católicas. Santos e tal. E aí, a inconsciente da pessoa vira e fala alguma coisa de profano. Nem lembro o que que era. Aí, ele... Pensou na, na magia negra dele lá de trás e ficou puto. Uhum. Ele falou, eu estou me controlando. Ele fez assim, levantando para ir para cima de mim no meio da entrevista. Você Vermelho, tá vocês estavam falando de rubro. Ele tava tipo, tomate.
1: A Thaís tem uma entrevista... Pra mim, histórica, com o então candidato, nem lembro que ano era isso, Thaís. Jair Bolsonaro, é, gravada por ele e vista ali pelos capangas ali de gabinete, na qual ele tenta intimidar ela diversas vezes, faz insulta, a Folha, no caso, ela própria. E ela ali mantém um equilíbrio, um tom de voz, uma é uma coisa assim, como é que se fala isso? É imperturbável. Fleuma. Eu nunca uma vi fleuma. Uma fleuma. Eu nunca vi isso, porque... Eu acho que eu teria pulado na jugular do cara.
3: Não, Enfim. eu não. Ele não me pegou, não.
1: Só bem. nós tiramos a Thaís do sério. Thaís Bilenque? <risos> não, nós não tiramos. <risos> Mas é pro bem, é pro bem. Né, Thaís?
3: Claro. <risos> Temos que, né?
1: Temos que. Muito bem. Ficamos todos ruborizados. Vamos aos recados dos nossos ouvintes. Eu começo com o um e-mail enviado pela... Sônia Correia, muitas vezes tenho vontade de escrever para vocês, mas em seguida o furor dos dias nesses tempos caquistocráticos acaba me assolando e quando me dou conta já é sexta-feira de novo. Mas dessa vez foi irresistível dizer que acertei o Kinder Ovo. Lamentavelmente não tenho testemunhas, pois minha gata ainda não aprendeu a falar. Mas já na primeira frase eu sabia que era a deputada Cris Tonietto. É que meu campo de trabalho é aquilo que se convencionou chamar de pauta moral ou pauta dos costumes. Desde que chegou ao Congresso, Tonieto apresentou dezenas de projetos de lei para restringir ainda mais o direito ao aborto, além de outras iniciativas regressivas. Estou convencida de que temas a que ela se dedica são dimensões incontornáveis dos processos de desdemocratização que assistimos no Brasil. Voltando ao programa, prometo gravar minha próxima participação vitoriosa no Kinder Ovo. Um abraço a vocês, torcendo para que um dia saiamos dessa cena la Andio Exterminador, em que estamos metidos, metidas. É isso. Obrigado pela mensagem, Sônia Correia. O seu gato é testemunha. Nós acreditamos que você acertou o Kinder Ovo antes de nós outros.
4: Bom, a próxima mensagem vem lá de Cornélio Procópio, no interior do Paraná. Um pedido do Pedro Henrique Aspas, Venho por meio deste e-mail Fazer uma proposta à minha querida esposa Jéssica Que me apresentou esse podcast E faz aniversário agora No dia 5 de março Meu amor, depois de mais de oito anos juntos Queria te dizer que te amo cada dia Mais e mais Trilha sonora de acordo, por favor E, e mesmo que não consigamos mais Escutar o foro juntos Tá mal explicado isso, né? Sempre que eu escuto o podcast, penso em nós dois e, por isso, gostaria de te fazer este pedido. Jéssica, quer assinar a Piauí comigo? Claro, Jéssica. Assina a Piauí Opa. com ele, porra.
1: Pedido aceito. Esse tomou uns tragos antes de escrever essa cartinha, hein? Coisa mais linda. Essa cartinha tá inspirada.
3: Bom, eu vou ler aqui o recado da Ana Karina Fávaro. Olá, meus queridos apresentadores do foro. Aqui na minha família, a ala jovem é toda de esquerda, enquanto a velha guarda é toda bolsonarista. Um embate garantido nas lives familiares. E nós ainda sempre ouvimos o foro para esquentar os debates. Estou escrevendo para pedir uma homenagem. O meu primo Matheus, que é intensivista em UTI de Covid desde o início da pandemia e ouvinte assíduo do foro, foi um dos médicos que foram para Manaus auxiliar na crise sem precedente que estamos vivendo. Foi um orgulho para todos nós. Obrigada, galera, por fazerem do nosso desespero um pouco menos desespero quando ouvimos vocês, sabemos que não estamos sozinhos. A gente que agradece o Matheus, né, pelos serviços,
1: Ana Carina e o Matheus. É isso, abraços e beijos para vocês, Matheus. Parabéns, é isso. Ficamos por aqui. Eu quero mandar antes de terminar, um grande abraço para o Marcos Renault, meu amigo Marcos Renault, que tem ouvido o programa. Mandou uma mensagem para a gente muito bacana, muito longa também. Não vou ler agora. É a Mensagem para mim, na verdade
4: falando do programa, elogiando todos, um beijo pra ele. Eu também queria fazer uma, um, um agradecimento aqui a é todo mundo que me apoiou quando eu disse que Sopranos é a melhor série de televisão de todos os tempos. Vou ignorar os que criticaram, mas eu preciso fazer um adendo. O Sopranos só é a melhor série de televisão de todos os tempos porque The Wire é o concurso. E ele é sempre quisendo causar o Zé. <risos> Tava ótimo
1: com o é Zé. Eu só vi Sopranos, então...
3: Gente, não vi eu,
1: nenhum. Eu, eu, eu voto... Sopranos vale a pena, viu?
4: Você tava brincando de baldinho de areia na praia quando The Wire foi ao ar.
1: É da época do Fernando Collor de Mello, tudo isso. Não, o Fernando Collor de Mello não, é mais
4: não, velho. não, não, não é tanto, é. não é tanto.
1: Muito bem, cabe a mim agora encerrar o programa. Infelizmente, acabou. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim, A direção interina é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Marcelle Darrier, da Cláudia Holanda e da Gabriela Varela. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. The cat sat on a Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Gustavo Queiroz. O foro de Teresina foi gravado nas nossas casas, sempre com o apoio do Dani Di e do Gustavo Zisman. Eu me despeço dos meus amigos José
4: Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Vamos voltar aos tempos do Collar, que a gente era feliz e não sabia. Yeah. Pois é. Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
3: Tchau. Enquanto isso, eu vou assistir televisão da minha banheira.
1: <risos> muito bem, muito bem. É isso, gente. Até a semana que vem. Boa semana a todos.